0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast. É muito bom estar de volta aqui com você e você já sabe. Aqui a gente sempre traz um convidado especial, um convidado incrível para levar, contar histórias, levar muita informação, que é o mais importante e aquela nossa máxima. Não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar. É só chegar, clicar no nosso link e acompanhar aqui o nosso bate-papo. E olha só que eu tenho a honra de receber hoje aqui no Engravatados Podcast. Tiago Vasconcelos, né? Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aqui do Piauí. O INCRA, né? Então, primeiro suplente de deputado estadual, também é presidente municipal do PSD, né, Tiago? É muito bom recebê-lo. Seja bem-vindo à casa sua. É,
1: o prazer é meu, um prazer meu. Um prazer meu estar aqui com vocês. Uma honra poder participar aqui do Engravatado Podcast. Já vi alguma, alguns amigos aqui participando, então é uma alegria poder aqui estar batendo esse papo com você e conversando com os nossos amigos que estão nos assistindo.
0: Ah, isso é muito bom, é bom mesmo. Ó. E você que está aí do outro lado, vai se inscrevendo, chega mais, deixa o seu comentário aqui. Tiago, uh, a gente sempre começa aqui né, perguntando para conhecer um pouquinho mais né, sobre os nossos entrevistados. Quem é o Tiago Vasconcelos? Como, é, quais, como você se definiria hoje aqui para os nossos <risos> telespectadores <risos> e ouvintes né, que estão aqui pelo...
1: O Tiago é um sonhador, né? eu acho que é uma característica minha, eu sou um sonhador. É, a gente precisa sonhar e acreditar, às vezes, para poder alcançar alguns objetivos. Então, é, eu sou de uma família simples e às vezes, pela criação, a gente é, que, que nos foi dada, às vezes ela não nos permite ir muito além mas talvez a minha mente ela, ela tenha rompido os limites, então eu sou um sonhador que acreditou em algumas coisas e, e deram certo, é isso eu acho que e, tenho aprendido muito com a vida eu acho que a gente tem que aprender aprender sempre, né e a gente vem aprendendo muita coisa mas é isso, é uma pessoa que também aprendeu em casa, no berço e, e gosta de estar junto com pessoas, eu gosto, eu gosto de gente eu gosto de estar sempre rodeado de amigos e, e fazendo bem, né? É uma características que vem do meu pai e da minha mãe. Minha mãe gostava muito da casa cheia. E meu pai é aquele cara que, que sempre estendeu a mão para as pessoas. Então, eu terminei juntando um pouco deles. E e, e essa é a história que eu falei do início, de ser sonhador também.
0: E continua sonhando, né, Tiago? Muito, Continua muito, muito,
1: <risos> sonhando. Sonhando com, com coisas boas. Eu acho que a gente precisa acreditar... Que, que tem sempre algo melhor é, não só pra gente né? Mas, assim, é, a gente quando faz algo é, para as pessoas eu acho que a gente também vai ganhando e, e fazer o bem eu acho que é algo que você vai lhe acrescentando muito, então é basicamente isso, eu acredito muito que tem muita coisa boa ainda pela frente, apesar dos problemas e percas e dificuldades que a gente tem enfrentado eu, eu sei que ao final da caminhada, a gente tem, vai ter do que se orgulhar, né? Então, tem muita coisa boa aí. Olha a coisa boa aqui participando
0: da... <risos> a, aqui, aqui. com você, né?
1: do esse podcast. Né? Que imagine... Estou sem gravata, né? Mas... Não tem
0: problema. Não tem... <risos> não é tem problema. Mas você se considera um... Um, uma pessoa um, um homem realizado hoje a gente né você já disse aqui no início do, do nosso bate papo que vem de, de, de uma família né que enfrentou certas dificuldades e hoje a gente tem um universo né é, é Tiago que me permita lhe chamar de Tiago <risos> a gente tem um universo né onde a gente vê tanto tantos sonhadores, né, tantas pessoas que, que sonham em uma vida melhor, mas que enfrentam tantas dificuldades e que não têm oportunidade. Você se considera uma pessoa privilegiada por ter conseguido essas oportunidades? Você batalhou muito por essas oportunidades? É, por favor, porque é inspiração para muita gente aqui está aí nos acompanhando, Tiago.
1: Eu me sinto muito, muito privilegiado. E, e eu sei que quase tudo que aconteceu na minha vida foi bondade de Deus, sabe? Foi foi Deus que, que abençoou e abriu a porta mas eu sou realmente um privilegiado, veja só, eu estava falando da minha origem, mas assim, eu acho que é bacana poder dizer aqui para você e para quem está nos assistindo, nossos amigos aí, meu pai era lavrador, é? em Benetinos, uma cidade a cerca de 90, 100 km de Teresina, filho de lavrador, e ele vem para Teresina para terminar o segundo grau, porque naquela época não tinha ensino médio né? na cidade do interior, então vinha de lá para cá, e meu avô, como era um homem da roça, ele não tinha condição de bancar os filhos aqui. Veio meu pai e os dois irmãos dele mais velhos, uma tia minha e um tio meu. Eles moravam numa casa de aluguel, para eles pagar o aluguel, todos os três tiveram que trabalhar, porque meu avô mandava o quê? O que ele produzia na roça? Comida. Mandava arroz, feijão, farinha, né? Pelo ônibus, pela aviação São Gonçalo, na época. E todo mundo começou a trabalhar. Meu pai, o primeiro emprego que ele conseguiu em Teresina foi de entregador de jornal, né? E aí meu tio conseguiu de office boy de uma loja de material de construção. E quando meu tio virou vendedor, arrumou uma vaga de office boy para meu pai, certo? E minha mãe era neta diferente e filha diferente. E aí a neta diferente e filha diferente também se torna diferente. Então minha mãe vendeu barraca vendeu banana numa barraca no Mercado Central. Então aí minha mãe consegue uma vaga de vendedora do Paraíba e meu pai... Empata com meu tio. Ele vira vendedor da mesma loja que meu tio arrumou emprego ele de office boy. Então, quando meu pai era vendedor da loja de uma tradução no centro, conhece minha mãe que era vendedora de uma loja no Paraíso. Olha as
0: conexões.
1: Entendeu? Então, assim, essa essa é a minha origem. E quando meus pais se casam, eles vão morar no fundo do terreno da minha bisavó, no Monte Castelo. Era uma casa, era um terreno, quase que era um quarto de um quarteirão, apesar de ser é, era, era cerca de talo de coco. né? Era, era grande o terreno, mas a, a casa era humilde. E naquele terreno morava a minha bisavó e as filhas. E minha bisavó gostou muito do meu pai, que era casado com a neta. E dá um pé dentro do terreno no fundo para o meu pai e minha mãe construírem a casa que até hoje minha mãe mora. Né? Então é dessa origem que eu venho. Aí você veja só, dessa origem que eu venho. Eu tenho 38 anos de idade, apesar de não parecer... Muito <risos> jovem!
0: Né? Muito
1: <risos> Completados jovem. agora em agosto. E com 38 anos, o filho da ex-feirante e ex lavrador com 38 anos já foi diretor de engenharia e tráfico e diretor-geral do DETRAN do estado do Piauí, já foi vereador da capital, já foi secretário-executivo de governo da Prefeitura de Teresina e hoje estou superintendente do INCRA. Então, eu posso dizer a você que o que eu já vivi nesses meus 38 anos, poucas pessoas que tiveram as mesmas condições para iniciar a vida como eu iniciei chegaram. Então, não tem como eu não me sentir privilegiado. E espero que tudo isso sirva de inspiração, né? Logicamente, meus pais, com muito esforço, me deram educação. Eu comecei estudando em escola pública. Mas meus pais, a partir do instante que eles se tornaram assalariados, meu pai depois se tornou gerente da loja, que meu tio arrumou a vaga para ele de office boy. Passou meu tio, que era mais velho que ele. <risos> e aí, meu meu meus pais começam a pagar a escola particular para mim, né? Eu comecei estudando é, é, na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região central de Teresina, ali como se fosse Vermelha, onde eu fiz a alfabetização, depois eu vou para a Escolinha Risonha, também na região da, 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 da Vermelha, ali próximo à Capelinha de Palha. Nessa época, eu sofri um acidente automobilístico atravessando a Miguel Rosa, eu vim do Monte Castelo a pé para atravessar a Miguel Rosa, eu fui atropelado por um carro e tive um traumatismo craniano, uma fratura no feno da perna esquerda, fiquei em coma, e, mas graças a Deus estou aqui contando um testemunho se recuperou, de que né, Deus Thiago? me lembrou da morte e e aí depois eu faço um teste para o colégio de Ocesano, passo no de ocesano, aí do de eu termino o ensino médio no ano e com 16 anos eu já passo no vestibular né? passei no vestibular para administração na UESP depois passo no vestibular para engenharia civil na Universidade Federal e construí essa carreira profissional estou hoje aqui também militando na política, nunca imaginei que ia ser vereador da minha cidade e, e muito orgulhoso assim de tudo que a gente fez, não, lógico, a gente comete erros como todo ser humano, eu cometi alguns erros nessa caminhada, mas tem muitos acertos também, né? Não é só erros, a gente tem erros e acertos. e não tivesse tantos acertos, a gente não estaria onde a gente conseguiu chegar até agora. Mas é isso, eu fico muito eu fico muito agradecido, em primeiro lugar, a Deus por tudo isso, porque às vezes você até tem vontade, você se prepara para alguma coisa, mas a porta não abre e eu, não, eu tenho uma gera impressão de que tem algo Algo não, que Deus tem me iluminado Que tem aberto as portas De repente você chega, bate na porta, ela abre Nem sempre, quando você bate, ela abre, entendeu? E era e, e assim, nesse universo agora Da política, é muito complicado Você que não tem pedigree Conseguir entrar, né? Então, eu sou filho de quem? Eu não sou de família política, eu não sou extremamente rico Então, assim, as pessoas Às vezes não sabem a história da gente Rapaz, como foi esse cara, virou e tal Não, é fácil e tal E as pessoas começam a a fazer devagar, tentando imaginar como é a sua vida, mas a minha história é essa, entendeu? E e muito satisfeito, porque muita gente acredita em mim, apesar de isso ser uma responsabilidade muito grande. né Você carrega um peso, tem hora que você... Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esse tanto de gente que acredita em mim? né Então, é a responsabilidade que você carrega, mas muito feliz de tudo que eu pude aprender nessa caminhada com as pessoas e, sobretudo, com minha família. né Minha família sempre foi meu meu porto seguro.
0: Ah, isso é muito bom, muita coisa, né? muito é. aprendizado, muitas conquistas para comemorar, né, Tiago? Você destacou aqui que está superintendente né, do INCRA aqui no Piauí. Como tem sido esse desafio desde 2019, né, que você está nessa missão? Isso, Como é que tem sido essa, esse desafio de estar à frente do INCRA aqui no Estado?
1: Vou te falar que nessa caminhada é, foi, foi muito... foram experiências gratificantes a que eu tive antes disso, sabe? mas tem sido muito, muito, muito realizador ser superintendente do INCRA. Por quê? Primeiro porque você se depara com pessoas que também têm sonhos e, e, e às vezes foram marginalizadas, foram deixados à margem né, da sociedade. Muitos agricultor familiar que estão naquela área, que foram lá, que lutaram, que acreditaram, e foram colocados lá e de repente foram abandonados. Mas é mais ainda por quê? porque isso me remete às minhas origens. Eu fico pensando, quando eu estou no exercício de gestão, porque eu sou gestor, eu fico lembrando o meu avô, sabe? meu avô lá em Osa, que hoje não tenho mais meu avô. Fico lembrando o meu pai. E é como se eu estivesse ajudando, através do meu trabalho, alguém da minha família. Dando a ele oportunidades que muita gente não tem. Então, a gente tem um desafio grande, porque no Piauí são quase 30 mil assentados, que são responsabilidade do INCRA. E um pouco mais de 300 assentamentos. São humanamente impossível nesse período de quase três anos, um pouco mais de dois anos, quer dizer, que eu estou à frente do INCRA, a gente conseguir ter visitado tudo. Então, eu, eu tento associar a parte administrativa no, no gabinete da superintendência com a parte de visita a campo. Porque eu aprendi que a letra é fria, sabe? E um gestor, para ter sensibilidade, ele precisa ir onde o povo está. Quando você vai, você vê o problema e você ouve as pessoas. Então, isso... Isso mexe com você. Se você só lê um relatório que o um servidor traz, às vezes você não percebe a realidade que aquela pessoa está enfrentando. Então, quando eu volto de uma viagem dessa, eu volto pedindo um monte de coisa para os servidores do INCRA. Oh, faça isso, a diretoria tal, faz isso, faz aquilo. E o pessoal, mas superintendente, uma programação que você mesmo fez. Eu falei, oh, mas a situação lá é urgente. Então, às vezes a gente engessa naquele planejamento e tem uma situação ali que é preclitante, que é grave, que você precisa dar uma resposta rápida. E a gente tem uma, uma responsabilidade. É, o processo de reforma agrária, ele era um, um, ele foi um, um, quem concebeu ele, quem teve a ideia, teve a ideia extraordinária. Você dá terra para quem precisa, com água, luz, uma moradia digna e condições para ele produzir, que são os créditos subsidiados. Só que tudo foi feito de pedaços. Colocaram a família, aí às vezes colocaram a família e não construíram a casa colocaram a família e não levaram água. Tem assentamento no e sem água? Como é que você sobrevive sem água? Você sobrevive sem energia, sem água não.
0: Estamos numa pandemia onde a lavagem das mãos, né, a higienização é, é extremamente necessária, faz parte do protocolo e a água. Ponto. E
1: tem uma norma que diz que se o assentamento não estiver dentro da área, eu tenho que bloquear ele e excluir. Mas como é que eu vou obrigar a pessoa a morar num lugar que não tem água? Hum? Então, assim, a gente se depara com muitos desafios. Tem lugar que não tem energia. E, assim, nessa altura o campeonato ainda tem? Tem. Tem lugar que não tem energia elétrica. Mas a energia, né? Eu, sou, eu lembro ainda, quando eu era criança, ainda da lamparina, aquele. Esqueci o nome daquele outro que, que pendurava assim. Eu ainda lembro, né? Eu sou dessa transição para a energia elétrica lá. Eu nasci na década de 80, 83. Então, lamparina, disso. lampião, lampião. ali. isso, isso, lampião. Estava tentando lembrar da lampião mas você vive sem energia, mas sem água não tem como. Então, assim, além desses desafios de construir a casa, levar água, levar energia é, é, e, a, e dar condição pelo produzir, como é a condição? Há uma, uma política do governo federal de aplicação de créditos produtivos, que são os créditos que variam de 5 a seis mil quatrocentos reais, que a família pode receber até quatro, cinco tipos de crédito diferentes e eu dou exemplo um, que é o fomento mulher, que tem esse nome, porque é uma política pública de empoderamento da mulher, para que ela possa desenvolver uma uma habilidade dela, comercialmente de, de, de tal modo que aumente a renda familiar, certo? A gente, o governo federal entrega 5 mil reais para ela, ela tem carência de um ano para pagar e paga 20% do valor que recebe, ela só paga mil reais. Então, esses créditos fomentam a atividade produtiva. Às vezes a mulher diz, não, eu não vou, eu não vou aplicar numa atividade que eu tenho habilidade, eu vou aplicar na atividade que meu marido faz, que é lá na criação de animais. Mas isso aí é para melhorar a condição de vida deles. Então, assim, a gente tem trabalhado é, é, em, o máximo que a gente pode em todos esses aspectos. Tipo, vou dar um exemplo para você. É, de 2019 para cá, quando a gente assumiu, nós já aplicamos 30 milhões de reais na agricultura familiar do Estado do Piauí, através do governo federal, através do, do INCRA do Estado do Piauí. Nós somos o segundo Estado do Brasil... Na verdade, são 29 superintendências, são 27 estados, são 29 superintendências. Nós somos a segunda superintendência do Brasil que mais aplicou crédito produtivo nesse intervalo. Então, a gente agradece, logicamente, o governo federal, o presidente da República, a ministra da Agricultura, o presidente do INCRA, que deram essa atenção. E a gente fica muito realizado de ajudar essas pessoas a melhorarem a condição de vida delas através da atividade. Estamos com cerca de 500 casas em construção no estado do Piauí, mas queremos afastar quando a gente for entregar o cargo, até porque, na verdade, eu não sei até o dia que eu fico o cargo é de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Então, mas a gente quer ter pelo menos mil casas em construção. Estamos tentando agora resolver um problema de poço. É, eu estou vendo se a gente consegue licitar pelo INCRA, se não conseguir, vamos fazer uma parceria com o Exército para perfurar poços em área de assentamento. Só não energia elétrica, porque não é mais atribuição do INCRA. O INCRA tem um assento no, no, no Luiz para Todos, mas não decide. Depende da, de, da de, Equatorial, de ou do, do, dos outros ministérios, sabe? Mas, assim, e tem um ponto que eu ainda não falei, que é a entrega do documento. A pessoa chega lá... No Como é
0: que está essa titulação? Pois é.
1: pois é, veja só. Nos últimos 16 anos, que antecederam a nossa chegada na superintendência do INCRA, o Estado do Piauí tinha titulado menos de 10% das famílias assentadas. Em 16 anos, se você contar a partir de 2003 ou 2004... Até a nossa chegada, 2019, até o final de 2018, tinham sido entregues em torno de 1.300 títulos definitivos no Piauí. Certo? Esse ano, nós vamos encerrar com a entrega de 1.000 títulos definitivos. Quase 4.000 provisórios, que são CCU, e 1.000 definitivos. Parece pouco, né? 1.000. Mas, se você pegar 16 anos, foram 1.300. Então, esse ano, nós vamos ter a maior entrega de título definitivo da história do INCRA no estado do Piauí. Mas por que essa dificuldade e a gente entrega pouco? Porque a legislação diz que você tem que parcelar. É um trabalho topográfico em que você divide e diz qual é o lote da pessoa. E nós não tínhamos assentamentos parcelados no Piauí, porque aqui no Piauí foram, eles foram concebidos de maneira coletiva. Então, para parcelar, ou eu mando uma equipe do INCRA, ou eles contratam uma empresa que faz e pagam no próprio bolso, ou eu consigo recurso com Brasília. Então, nós não tínhamos um passivo de lotes aqui para parcelar. Então, esses dois anos e meio, nós viemos fazendo esse trabalho de parcelamento para poder conseguir titular em massa a partir de agora. Final do próximo ano, se eu estiver superintendente, se eu não estiver, outra pessoa vai entregar dois mil títulos no próximo ano. E vai Já está dobrando aí, brado. né? Em 2019 a gente entregou em torno de 15 e pouco e no ano passado, por conta da pandemia, só 199.
0: Está ficando um déficit ainda de quanto? Você destacou aqui né? que muitos. É, são 30 mil famílias.
1: 30 então, mil famílias, então, se né? 10% foram é, assentadas ao longo do titulados é, tituladas ao longo do tempo. Você tem em torno de 27 mil. Pra... E se a gente vai nesse intervalo, se eu somar 600 com 200, 800, com 1.200 agora 2 com dois para o ano que vem, quatro, ainda vai ficar 20, mais de 20 mil famílias por é um titular. trabalho longo
0: aí ainda, então, né, Thiago?
1: Se a gente continuar, ou se alguém me suceder, ainda vai ter um trabalho. E isso é o momento mais importante da história dessas pessoas assentadas. Por quê? Porque enquanto ela não tem um documento, ela não tem, primeiro, não tem segurança jurídica, não é feita justiça social, a gente não tem desenvolvimento econômico, as pessoas ficam sobressaltadas, não tem desenvolvimento econômico, por quê? Porque sem documento, instituições bancárias, eu que sou servidor de carreira da Caixa, não entregam recurso não financiam atividades produtivas. Justiça social, porque a pessoa lutou para estar lá e nunca recebeu o documento, ela não pode dizer que é seu. E a segurança jurídica, por quê? Porque a partir dali, a partir do instante que ela recebe o documento, ela deixa de ser assentado passa a ser proprietário e virou herança para filhos e netos. Eu, eu me deparei já com a situação de que o, o pai chegou com o filho criança lá, faleceu o pai, faleceu a mãe. O assentado, não tinha onde ir ficou no lote do pai. Mas ele, ele abriu uma quitanda na zona urbana da cidade para poder tentar sobreviver. E por ele ter um CNPJ, ele não atende os critérios da reforma agrária. O que a legislação me diz? Bote ele para fora do lote. E ele não tem para onde ir. O comércio até já quebrou, mas ele estava, como ele não baixou o CNPJ, ele não pode ser assentado. Então veja só, se a gente tivesse entregue, eu digo a gente, o INCRA, ao longo do tempo, esse documento para o pai e a mãe. Não pode botar filho para fora, é da família aquilo dali Aquilo virou uma, uma, uma propriedade, uma herança. Entendendo? Então, assim, veja que eu acho que essa, que é uma coisa que a sociedade não 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 valoriza, você quando está falando de, de Inca ah, tu vai levar água, tu vai levar um calçamento, as pessoas se importam muito com essa questão física, mas para quem está lá, a coisa mais importante é ter esse documento na mão. E para gente, eu como superintendente, eu entendo que esse foi o maior desafio que eu encarei e foi a coisa que que é a coisa que eu tenho mais tentado realizar. É também objetivo do governo federal, a meta da presidência do INCRA, entendeu? Então, é, vocês talvez não imaginam o valor que tem um papelzinho daquele com o nome da pessoa dizendo que é dela. E eu já participei de solenidades, de titulação, e a emoção das pessoas é algo que lhe contagia, sabe? É algo que lhe comove. Então, eu acho que é...
0: É isso que eu, que eu queria apontar ah, tá. aqui com você, né? Porque tem essa essa vivência, né? Você está ali perto, tá conhece essa realidade e assim a gente muitos brasileiros não tem onde morar. A gente falando aqui, né, da questão é, de terras, né, da questão agrária tem tem bastante terra, mas essa distribuição é complicada, né, Tiago? quando você chega com esse documento né com esse papel que para muitos é só um papel mas para quem está recebendo é, é toda uma vida né toda uma história qual o sentimento que que você sente em ver essas famílias porque eu acredito que a emoção vem imensa é, né
1: é, é realizador sabe é a sensação assim que você você é como se você se completasse tudo valeu a pena entendeu e a gente vê pessoas emocionadas, eu estou me emocionando lembrando, porque tem gente que chora porque perdeu o pai, oh, foi meu pai que começou isso aqui, foi minha mãe, e a pessoa disse, meu Deus, agora é meu mesmo, entendeu? Então, assim, é uma emoção muito grande aquelas pessoas. E a gente poder fazer isso através do trabalho da gente é muito bacana.
0: Bom a, é gente, muito bom, a gente está é falando né, desse número de... Como é que está atualmente né, a política da, da, da reforma agrária aqui para o país? Você disse que o, que o presidente está distribuindo recursos federais, né, que hum. o INCRA está distribuindo, você fazendo esses trabalhos através de recursos federais. Deu um, uma, um, uma melhorada? Porque antes estava no início né, do, do, do governo atual, deu uma paralisação ali na questão dos assentamentos, é, né? verdade, distribuição. Como é que está essa política? Explicar. hoje.
1: Inclusive ainda tem uma portaria do governo federal, é desapropriação. Qual é a compreensão do governo federal? Por que vai desapropriar imóveis se tem áreas disponíveis? Primeiro, tem vagas em, em assentamentos aqui no estado do Piauí. Tem assentamentos que você vai olhar na RB, ele tem a capacidade de 120 famílias, só tem 80 morando lá. Então, tem algum lugar que tem vaga disponível. Segundo, como é que a gente vai desapropriar se de quem a gente desapropriou Há 20, 30 anos a gente nunca entregou o documento. Então, a lógica do governo foi vamos primeiro resolver o problema de quem a gente botou lá, vamos entregar o documento de quem está lá e depois a gente volta ou, ou não volta. E, ah, quer é terra? Pois tem aqui. Oh, tem aqui. Tem aqui, tem aqui, tem colar, Onde é que você quer ir? Ah, mas eu queria nessa necessidade. Não, na verdade, então isso demonstra que você não tem necessidade. Porque quem tem necessidade e quem quer, ele vai onde tiver. E dá para viver da agricultura familiar. Olha só, nessa crise sanitária, Oito, mais de 80% do alimento que chegou na mesa do brasileiro foi através da agricultura familiar. Então, a, a agricultura familiar, além de trazer segurança alimentar de famílias é, é, de, 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 de condição financeira menor e classe baixa, classe média, a, a agricultura familiar alimentou, ela gerou renda para essas famílias, porque uma coisa que ninguém parou de fazer na pandemia foi comer. Então, ele produz lá a galinha, o bode, o porco... A hortaliça, a fruta, ele vende na feira ou vende lá para o vizinho, entendeu? E eu tenho casos de pessoas bem-sucedidas em áreas de assentamento, só com a agricultura familiar. Eu tenho casos de, de assentados que têm é, caminhonete, caminhão frigorífico. É, eu tenho, é, a região de Campo Maior eu tenho um, um lá que trabalha com a criação de... de, de, de com a pecuária, com boi. O cara tá com condição, ele o filho, você olha para ele, você acha que ele é uma pessoa paupérrima. E, e a pele dele é muito queimada. E você vê que não é a cor da pele natural, é a queimada do sol. Mas quando você vai ver, lá dentro do, do, do quintal dele tem vários caminhões, vários... Mas o quê? Trabalhando na agricultura familiar. Então, assim, tem pessoas que conseguem mudar a sua condição de vida através do negócio desse, né? Então, talvez a sociedade não saiba disso. Tem lá em São João, a senhora que tem um caminhonete, um caminhão, um carro frigorífico produzindo o quê? Uva e goiaba. Então isso é excelente, né? Aqui em, em José de Freitas nós temos um, um case que está virando referência, né? Lógico. Houve uma, uma parceria, um trabalho de extensão e acompanhamento feito também pelo IFE, a gente quer destacar, que orientou as famílias na criação da galinha na canela preta. E eles estão produzindo tanta galinha, tanto ovo de galinha. Né? Então, trabalhando, inclusive, para certificar que eles passaram a fornecer para a merenda escolar do município e para os supermercados do município. Então, eles estão vendendo a galinha lá, produzindo o um assentamento e o ovo. Isso gerou uma renda extra para as famílias entre 2 mil e 3 mil e alguma coisa para a família. Para uma família dessa, é extraordinário. Às vezes, tem família que a é renda extra, tem família que é a renda é a dela. Renda. Olha só, são famílias que antes viviam com o programa o Bolsa Família, que agora está virando auxílio. Auxílio que, Brasil, né? Brasil que era 300, 400 reais, imagina só.
0: Auxílio Brasil, 400, 400 reais está é, sendo destacado então, hoje, né? pela é equipe econômica que está
1: vivendo com o Auxílio Brasil e agora produzindo galinha, ou galinha caipira está ganhando cinco vezes mais, no mínimo cinco vezes mais dos 400 que recebeu, agora está recebendo 2 mil. Então, dá certo se a gente, se os, a, a, os política em si, os gestores em si é, observarem e, e apoiarem, porque às vezes, assim, o que é que me preocupa quando você libera um crédito desse, o INCRA hoje não tem braço, condição para acompanhar a aplicação e às vezes o assentado aplica errado mas às vezes ele aplica errado porque não teve orientação né? e aí você vê um caso lá que houve a orientação do, 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 do campus do IFP lá Está dando super certo, porque teve um acompanhamento, orientou as famílias e as famílias estão vendo que fazer daquele jeito vai melhorar a vida delas.
0: Tem né? recursos, o INCRA tem recursos suficientes para estar tá tentando melhorar a qualidade de vida dos assentados? Sim,
1: esses créditos, na verdade, eles, como eu disse, desde quando a gente chegou foram quase 30 milhões já no estado do Piauí. E enquanto outros estados não estão pedindo, nós estamos pedindo para cá o Piauí, né? E, tem aí, esse
0: olhar, é, né? Essa... Agora sim,
1: também tem outra questão lá. Quando, quando eles a, acessam o PRONAF, que é uma política de crédito do Banco do Nordeste, aí eles ficam impedidos de receber esse crédito do INCRE. Só pode receber o Fomento Mulher. Então, você pode receber todos os créditos que o INCRE disponibiliza para você, que eles totalizam em torno de R$ 21.600, e depois fazer o PRONAF, que às vezes é, é, libera até R$ mil para uma família dessa. Mas se você não tiver feito acessado os créditos do INCRA e fizer o PRONAF, aí você só pode receber o fomento mulher. Aí a pessoa diz assim, mas na casa o cara lá é viúvo, então ele não vai receber, infelizmente. Não, só é um homem, ele não recebe. Então, porque ou, ou é uma mulher solteira ou viúva, ou uma mulher casada. Então, a família, a unidade familiar só é beneficiada se, no caso, ela for casada lá porque acessou o PRONAF, que é uma linha de crédito que, na verdade, diferentemente do INCRA, há um desconto, mas o pagamento eu acho que é... 70%, 80%, 60%, não sei. Eu, eu, eu vou errar, é melhor não falar <risos> do valor que eles pagam lá para o banco. Né? Mas, mas são políticas que ajudam realmente a melhorar a condição. Então, recurso tem, recurso tem. E, e esse recurso que vai do Banco do Nordeste, também termina sendo uma política pública, porque ele vem através do Ministério da, da Agricultura, pelo pano safra, entendeu? E como também agora tem linhas de crédito que estão trabalhando para famílias que foram tituladas. Então, olha só de novo a importância do documento. Que chegam até 100 mil reais para um projeto para poder aplicar na atividade produtiva.
0: E a importância, né, de estar orientando essas famílias, é... essas pessoas, né? Atualmente aí ao longo desse trabalho, hoje qual é o grande gargalo, o grande problema dos assentados, dos assentamentos aqui no estado, Thiago? Olha, Gil, é
1: basicamente assim, eu já falei alguns deles, é às vezes a, a falta de.. Pés.
0: Você não pode sair da superintendência de sem eu ter resolvido esse, esse gargalo, esse problema. O é um problema
1: maior, eu acho que é isso que eu acabei de falar, é a gente entregar a, a, o documento da família, a gente torna ele independente, da condição, inclusive, delas fazerem aquilo que o Estado não está conseguindo fazer. Você entendeu? Então, quando você fica prendendo ela e não, não consegue ajudar ela, não consegue fazer com que a política pública chegue lá, então dá liberdade a ela e Faltam Falta um ela...
0: certo interesse do Estado, dos políticos, para estar tá resolvendo de forma mais ágil é, essa é, problemática? Eu acho que, sim,
1: eu tenho a impressão de que, em algum momento, o povo foi usado politicamente, sabe? Porque quando você dá um documento desse, você torna o cidadão livre, sabe? E quando ele depende do Estado, é mais fácil você manipular o cidadão. Pode alguém zangar com a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Assim, quando você não liberta o cidadão, você joga uma, a sua ideia no meio deles, ela espalha mais facilmente. No dia que você dá um documento, você torna o povo livre. Aí, para você convencer ele a acompanhar politicamente, você tem que ir de um por um, dá mais trabalho. Porque é meio sem sentido, porque nunca entregaram esse documento às pessoas. Colocaram elas lá e deixaram elas lá. Deram, mas não entregaram.
0: Então, essas pessoas estão sendo usadas ah, pelo viés político?
1: Ao longo do tempo, é muito tempo, é muito tempo. Tem assentamento que a gente titulou, já agora depois que eu cheguei, que a gente titulou com 29 anos que eles estavam lá. 29 anos. O tanto... ah, alguém diz assim, não, é porque a política do governo tal era desapropriar, a política do outro governo era construir casa, a política do outro governo era aplicar crédito. Mas todos eles sabiam que, no o final do processo, é a entrega do documento. Hã? E aí... E aí, Tiago? Por que, que não entregaram o documento? Por que, que não libertaram o povo?
0: O povo precisa estar livre, né, Thiago? Tiago? Século 21, 2021... É algo que fica...
1: É, Eu, eu não consigo entender outra motivação fora essa, porque... Eu acho que o povo precisa ser livre. Né? E hoje eu sou cobrado por pessoas para documentar famílias, sendo que quem me cobra teve condição de fazer e não fez.
0: E agora? Mas
1: agora está cobrando. lá. Olha, vamos entregar documento a documento da família. Tá eu digo, vamos, vamos, pode deixar que a gente aqui não tem essa maldade não.
0: E aqui a gente volta, né, para a importância da educação que você já destacou lá no início do nosso bate-papo, pessoas educadas, né, tendo acesso à informação. Mas eu quero, tem uma cobrança eu quero fazer um maior, aqui. por favor. Eu quero
1: fazer um destaque à política que hoje tem sido desenvolvida pelo Interp, Instituto de Terra do Estado, que também é responsável por, por assentamentos estaduais. Nunca na história do Interp nós tivemos tanto entrega de documentos titulatórios em áreas de assentamentos de estaduais. Então, virou uma política de governo, a política do governo federal virou política do governo do Estado. Então, eu quero destacar aqui, possivelmente, isso teve uma influência do, do diretor-geral do Inter, que é o doutor Chico Lucas, e, e a gente tem que destacar. O que é bom, a gente destaca. Sabe? É
0: porque aqui a gente está falando, né, tem é. assentamentos é, federais, estaduais e, e, e todo... E que eu, eu a
1: responsabilidade é sobre os federais. Né? E né, já houve uma, uma, uma uma criação do novo marco legal, uma alteração na legislação que permitiu, com mais facilidade e menos burocracia, o Interpe titular as áreas de assentamento estaduais. Então, isso é um ponto positivo para a gestão do Interpe. Coisa que eu não consigo alterar daqui. Tem que passar pelo Congresso para alterar a legislação do INCRA, até porque ela é para o Brasil inteiro. Certo? Mas o, o INCRA Nacional criou o Titula Brasil, que foi uma estratégia que não precisou passar pelo Congresso, para agilizar o processo titulatório, o Título Brasil é o INCRA dizer: Ei, prefeitura, tu tem um assentamento aí, tu quer que teu povo receba documento? Pô, me ajuda a agilizar o processo, eu faço isso e tu faz isso. É? Então, é, o Título Brasil, na verdade, é uma participação da prefeitura. Para o gestor municipal é importante, porque politicamente ele vai mostrar para o povo que ele agora é protagonista do processo. Se ele não tivesse entrado, o documento não ia sair rápido. E para o INCRA é importante, porque como o INCRA não tem condição de ir em todo lugar, a prefeitura agora está fazendo parte do trabalho que seria papel do INCRA fazer. E a gente vai treinar os técnicos da prefeitura, habilita eles, eles fazem, trazem já o processo já praticamente resolvido para nós e a gente só manda para Brasília para emitir o documento. Então, uma ideia muito bacana do INCRA Nacional.
0: Tem funcionado? Muitos gestores municipais têm aderido. aderido?
1: Aderido, sim. Aqui no Piauí nós estamos aí com a adesão em torno de 50 prefeituras já. E, inclusive, a gente vai fazer uma oficina dia 4 e 5 de novembro, inclusive, convidando os prefeitos.
0: 234 municípios, aí é, você tem uma adesão, é, né?
1: Mas, assim, que está toda a documentação resinha regular para participar dessa oficina 4 e 5, eu acho que tem de 15 a 20 prefeituras que vão participar. 4
0: dá... e 5 de?
1: Novembro. A gente está convidando o diretor nacional para vir, inclusive, na abertura lá do evento, que é a, partir... a abertura é uma coisa mais política, mas depois... Os técnicos que a prefeitura habilitou, eles passarão dois dias de treinamento, uma quinta e a sexta no INCRA. A sexta vai ser um trabalho de campo, vão levar eles no assentamento e tal. Entendeu? Então, assim, é uma maneira da gente também agilizar. Pode ser, inclusive, que o que eu estou dizendo aqui, mil esse ano e dois mil no ano que vem, seja até mais. Ano que vem. Vamos torcer, né? né?
0: Vamos torcer, então... Vamos torcer. Olha, e, e é muito bom nesse né, bate-papo porque a gente precisa, como cidadão, como sociedade, conhecer né, sobre tudo isso, porque tem pessoas que estão em assentamento, estão aí enfrentando inúmeras dificuldades há vários anos, né? Quando eu até vi uma postagem sua, você dizendo, né, mais ou menos qual o preço, né? Qual o valor de se receber um, um lá, né? A importância a gente que, muita gente mora de aluguel na cidade, mas uma outra realidade, né? E quando você tem esse universo tão pertinho da gente que, às vezes, a gente não dá muita importância e não consegue ali é, lutar também por esses direitos dos nossos irmãos, né, Tiago? Verdade, verdade. É importante <risos> que a
1: gente sinta a dor do nosso irmão. Então, oh. né? E <risos> Empatia. Isso é o um papel da sociedade toda. A sociedade, ela, ela precisa cobrar os gestores, cobrar a classe política, e porque é assim que funciona, né? É o povo... O povo é quem manda em tudo. O povo tem que entender que quem manda é o povo.
0: E você é cobrado o tempo todo, Sim. né? Como superintendente, como vereador, ex-vereador. É. E esse universo aí da política, é. <risos> como foi? Na
1: que, que eu penso, meu Deus, não tinha outra vida para me procurar, não. Tinha não, Thiago! Você tá lá no final de semana, o telefone aqui tocando, a madrugada aí, mas... Eu acho que é algo que é realizador. Eu vou repetir a palavra <risos> que eu estou usando desde o começo. Às vezes você deita a cabeça no travesseiro e você imaginar que a sua, a sua atitude ela ajudou a melhorar a vida de pessoas que você nem conhece. Eu não sei, eu não sei se outras pessoas conseguem sentir o que eu sinto. Mas é, é muito bom a sensação de você deitar assim e pensar rapaz, algo que aconteceu através das minhas atitudes ajudou fulano que nem te conhece. Então você passa é como você passar por uma obra eu que já fui diretor da parte de gerir e tráfico do DETRAN eu passava pela obra e você vê aquela placa assim né? não, não, é, não deixa de ser um pouco vai você vê a placa com o seu nome lá e a pessoa diz, eita pai, melhorou aqui essa, essa construção, essa reforma, então você saber que tem seu dedo, a pessoa está falando e nem sabe o que tem a ver com você, mas é uma sensação boa, é só para dar um exemplo porque o que eu estou falando de você ajudar a melhorar a vida das pessoas é muito mais do que eu ter o um nome na placa, né? muito mais do que isso, entendeu? Mas eu acho que, que todo mundo deve deve ajudar o próximo à sua maneira, né? Ou se não tiver condição de ajudar por conta ou por força ou por conhecimento, ajuda cobrando quem pode fazer, né? Principalmente oh. os gestores da classe política.
0: Ó oh, e a gente é importante, né? Vai que,
1: vai que alguém assiste isso aqui, só oh, foi ele que mandou cobrar ele mesmo. <risos>
0: vai cobrar o Tiago Vasconcelos, ah, cobranças, é co... cobranças, a gente está no momento, tá fazendo eu falar que nada, fique à vontade, isso passa seu, Tiago, você já teve a experiência como vereador né, aqui da capital, é presidente municipal do, do PSD, né, aqui no, é, em Teresina, é, te, te assusta, te incomoda... De alguma, de alguma forma, o momento que vive a capital do Piauí?
1: Olha, na verdade, assim, é, a gente está num momento de transição. Isso faz parte do processo político, né? Você tinha um grupo político que estava há muito tempo administrando a cidade e há um desgaste natural, um desgaste natural e a, a população, ela, ela queria romper, certo? E essa ruptura se deu através da pessoa do doutor Pessoa, né, do atual prefeito. Eu, eu, eu fui vereador junto com ele, nós somos vereadores juntos, somos contemporâneos, e sei que ele tem um, um coração bom, né, um cidadão de um coração bom. Logicamente que ah, você ser vereador e ser, ser deputado é diferente de você ser prefeito. Né? Então, ah, eu sei que ele é um cidadão bem intencionado. Logicamente, algumas coisas não têm é, acontecido. A, a contento, você vê alguns problemas que eu acho que já deviam ter sido é, resolvidos com maior brevidade, com maior facilidade, mas da boa intenção dele, eu, eu acredito, porque eu convivi, sabe? Convivi. Pode, é, em algum ponto, faltar algum conhecimento. Ele, ele montou uma equipe, em parte dela, de pessoas habilitadas, mas é, você precisa também ter uma habilidade para tratar com a classe política, né? E ele sempre foi uma figura que teve esse voo próprio, solo, sem precisar dialogar com a classe política. Então, para você ser gestor, seja da capital do governo, você... Aí você não está mais só, não é eu quero fazer e acontece, você precisa...
0: Está faltando essa habilidade de diálogo, de gerir para o doutor Pessoa? Assim, aparentemente
1: você percebe que o doutor Pessoa ele tem um contato direto com a população e aproximado aquela classe que ele defende né? é, principalmente os mais humildes, mas ele não, não tem tanta essa aproximação com a câmara, eu percebo que eu, eu não sei dizer quem faz esse diálogo né? mas, mas eu acho que às vezes você precisa dialogar mais aproximado até porque algumas coisas podem fugir ao controle sabe? mas eu, eu torço para que, que dê certo eu sou, eu sou assim eu disse, eu digo assim, olha, quando você passa a eleição, o presidente é presidente de todo mundo, o governador é governador de todo mundo e o prefeito é prefeito de todo mundo. Então, mesmo que eu tenha sido oposição, no caso da outra pessoa, nós apoiamos ele no segundo turno, meu partido. Mas, mesmo que fosse oposição, eu torço para que dê certo, como cidadão. Isso não significa dizer que eu vou virar aliado político, certo? Mas eu torço para que dê certo, porque se der certo a gestão, o povo ganha. E, ah, mas se ainda é certo, o teu partido não entra. Não, a gente vai apresentar propostas que vão acrescentar algo que o outro não fez e vai dar continuidade ao que foi bom, entendeu? Então, eu, como cidadão, não posso torcer para dar errado. Então, eu torço para que as coisas se normalizem. É o um primeiro ano de gestão. É o primeiro ano? É, é o primeiro, primeiro ano. Primeiro ano? Você falou entendeu? em desgaste.
0: Não está muito cedo é. para esse desgaste Não, tudo? Não,
1: na verdade, assim... Eu nem consigo identificar esse desgaste. Eu acho que há uma
0: falta de contato. Tem um diálogo com, com o PSD? É... Sim,
1: o PSD ele, ele, ele tem dois vereadores eleitos. O Renato é o líder do prefeito na Câmara e o Ismael Silva é vereador da base. Né? Tem uma indicação do PSD na Secretaria de Esportes, que é o nosso primeiro suplente, o Eduardo Daragalana, então, assim, a, o Renato tem tentado conduzir essa tratativa entre a Câmara e o prefeito. E o Ismael, ele, ele tem uma atuação bem independente, muito parecido com a do próprio doutor Pessoa. Né? Eu lembro do doutor Pessoa, na época que nós éramos vereador, ele tinha algumas indicações de cargo, mas tinha uma atuação independente mesmo com essa indicação. O Ismael também, ele, ele adota esse comportamento, mas ele, ele -o com o doutor Pessoa na eleição anterior a essa, ele defende a pessoa dele. E o Eduardo tá lá né? tentando fazer. Eu eu, eu, eu tenho visto o Eduardo se esforçando para fazer um trabalho bom para o esporte da capital. né? Logicamente que eu, como cidadão, como presidente, eu acho que tem pontos que precisam ser melhorados, sim. E eu não, não, não me fui dizer um negócio desse preocupação de ser mal interpretado de maneira nenhuma. até Que pontos
0: seriam esses, Thiago? Não,
1: eu, eu dei exemplos aqui de coisas que podiam ter resolvido com brevidade. Logicamente, a condução, não estou dentro da gestão, né? Mas essa questão do transporte coletivo é uma coisa que ela é urgente, então você tem, tinha que ter puxado ela aqui, vamos aqui, como é que nós vamos resolver isso logo? É algo que interfere na vida de uma boa parte da população que depende desse transporte funcionando bem. Né? Então é uma coisa que você tem que puxar logo, qual foi o problema? Eu, eu, eu acho que quanto mais tempo você demora, aí você puxa o desgaste, não tem como você não puxar um desgaste para você, se você demorar, resolver um problema então quando é problema você tem que trazer não vamos trazer aqui com máxima urgência vamos tentar resolver não, acho que sem ceder chantagem, chantagem, sem entendeu mas é assim são coisas que precisam ser remediadas com bravidade né então
0: esse é um exemplo
1: o, o, o que eu acho que é o, o inclusive que é o mais visto pela população né nesse nesse momento né é basicamente essa, essa situação no mais é assim a, eu vejo um, um certo o doutor Pessoa ele sempre foi um, é, uma figura caricata. Então você, ah, querer que o Doutor Pessoa melhore a fala dele hoje, ele sempre foi daquele jeito. Então, quem votou ele tinha que conhecer e saber que, que ele foi, ele era aquela figura, entendeu? Que o, o, o lado bom dele não era o lado da fala. Né? Então hoje você criticar isso aí. Mas assim, eu repito o que eu disse, eu torço para que dê certo.
0: O, o, ter, o teresinense está é. torcendo, né? <risos> para que dê certo é. o quanto antes. É. Vamos trazer o nosso olhar novamente para o Estado? É. Como é que você analisa o momento? Né, da, a gente está começando um, uma pré-campanha, aí hum. né, já para as eleições de 2022. Vendo a turma já caminhando, né? E qual é o seu olhar, a sua é. análise sobre, sobre essa antecipação, sobre esse movimento todo, Tiago? Eu,
1: eu acho que, assim, é, todo mundo tem que correr antecipado. Você tem do lado do governo um candidato que não tem rejeição, mas não tem popularidade, né? Ele não tem rejeição porque não é conhecido. Se ele tem uma rejeição, ela está emprestada ou do atual governador, ou da relação política, ou da gestão também, que tem muito tempo. Mas é, é uma pessoa que está fazendo uma caminhada para se tornar conhecida, logicamente. E tem uma estrutura forte, que é a, a máquina do governo. Né? Não, não pode se considerar toda a ação é, é, da, da gestão, toda ação administrativa favorece quem está o candidato lá da gestão. E a oposição que tem que caminhar mais ainda, até porque está disputando com quem já tem uma base fincada, né? Eu acho que o, é, é, eu já imaginava que isso aconteceria porque você pega agora nome no, nomes novos, o governador não é mais candidato, não pode ser mais reeleito, então quando você tem nomes novos, ou eles antecipam, então mas a, a gente não consegue clarear ah, qual é o cenário, o que, é que você acha que vai acontecer ano que vem. Não, a gente só vai ver essa coisa, as definições a partir de abril do ano que vem, a gente vai começar a entender realmente quem é o candidato da, da oposição. A situação parece já definido o nome, né? Mas é uma eleição que ela não é, eu não sei se ela será tão fácil. A tendência é de que aconteça o que sempre aconteceu no Estado do PIB. O que é que acontece nas eleições? Elas polarizam. Quando polariza, um lado ganha no primeiro turno. É o que eu acho que pode acontecer. Porque eu não acredito que a oposição vai lançar mais de um candidato. Aparentemente forte, certo? Então, se polarizar, um lado vai ganhar. O governo, a situação. Hoje, quem é que eu acho que eu ganho? Não, não sei. Entendeu? E é, há de considerar o fato de que o nome novo precisa ser conhecido lá do governo e de que a oposição ela, na eleição passada, ela atingiu 38% dos votos. Como na eleição retrasada, o Silvio contra o, o, Silvio, o Wilson Martins, que era o candidato do governo, também fez 38%. Eu, eu, era, do lado do, eu era aliado do doutor Wilson Martins. Então, sim, essa margem de 38% a oposição tem. Então, a partir daí é que a gente começa a destrinchar o que, é que vai acontecer, entendeu? Eu gosto de ficar analisando. Hoje eu estava discutindo com um amigo sobre isso, né? gosta de ficar analisando essas coisas, entendeu? Então, assim, eu acho que dos últimas, das últimas cinco eleições, talvez essa será que terá um pouquinho mais de disputa, um pouquinho mais de emoção, entendeu? Desde oh. a primeira eleição do Helton pra cá, eu acho que essa aqui vai ter, assim, mais uma... <risos> Uma animaçãozinha. Uma pitadinha. É, Oi, é e... que a turma vai ter que correr
0: bem, entendeu? E a gente tem, tem ouvido muito, né, figurar aí na imprensa que a oposição está sempre... É, diz que é o momento melhor dela nos últimos anos, está muito unida. E você vê exatamente como isso. Mas, não, a oposição a gente tinha até ontem, praticamente, né, a maioria das pessoas estavam na situação. É... O qual é a... a como...
1: É fazer o eleitor entender isso aí. Agora, a oposição tem... um um ícone, né, uma pessoa forte do lado da oposição, da mesma forma que a figura do governador é muito forte, o Elton é a oposição tem uma figura hoje muito forte, que é o, o ministro Ciro Nogueira, entendeu? Então, são dois articuladores natos, são duas figuras políticas fortíssimas, entendeu? Cada um com sua influência, cada um com a condição de, de ajudar as, as, os municípios, então, assim, é... É um jogo que está aberto, sabe? Eu Está aberto, é. Está né? aberto. <risos> tá aberto e... Mas isso é bom. Isso é bom, é bom para a democracia, que haja esse debate, que as pessoas... Eu, eu digo sempre que a democracia ela é como uma prateleira surtida. Democracia... Quando você vai para um supermercado ou para uma loja que só tem uma opção na prateleira, você se vê obrigado a levar. Você estava precisando, só tinha aquilo, não era do tamanho, não era da cor... Não era do preço que você queria, mas só tinha aquele que você tem que levar. A democracia não, ela é uma prateleira, você tem várias opções. Então, o que, é que o eleitor tem que fazer? Ele tem que analisar. Calma, gente, você tem opção, fica olhando, estuda o produto, entendeu? A gente decide, o problema do povo é que deixa para a última hora, e quando deixa para a última hora, você é levado, entendeu? Então, eu como eleitor, sempre procurei ficar analisando, fulano de tal, trabalha mais, trabalha menos, é isso, qual é a qualidade, qual é o defeito, entendeu? Depois que você se envolve no meio político, às vezes você perde um pouco dessa autonomia de análise quando tem essa questão partidária, né? e eu sempre fui um bom soldado, eu aprendi a obedecer hierarquia em casa. Mas como eleitor normal, eu sempre procurei, calma, vamos analisar aqui, entendeu? Eu nunca tive, assim, uma paixão por partido, né que é o que o sistema político devia trazer para essa questão ideológica, mas que ela hoje não existe no Brasil, entendeu? Então, você termina escolhendo pessoas. Então, para a democracia, essa prateleira, que ela me dá um produto desse, um formato do outro tamanho e tal, eu vou olhar e vou escolher. Eu digo, oh, eu gostei mais desse, entendeu? <risos>
0: <risos> Com a, você, disse que gosta de analisar né? O, todos os cenários. Hum. Primeiro, suplente de deputado estadual, Sim. né? 2022, a gente já viu que a pré-campanha começou. Vem novidades por aí? O Thiago vai estar nessa disputa ou como é que é? Eu posso, posso
1: respirar foto.
0: Respira aí, adianta aqui pra gente.
1: <risos> Olha, Gil, na verdade foi a pergunta. Foi quando eu cheguei, me fizeram ali, né?
0: Oh, o site em topo, Deixa né? Deixa eu te falar. Por favor. Eu, eu, eu
1: costumo dizer o seguinte: tem coisas que não dá para pagar. O trabalho, o trabalho ninguém apaga, sabe? Então, quando você trabalha, o seu trabalho, alguém pode não gostar de você. Não, não gosta da cara daquela pessoa. Eu não gosto do jeito que ela sorria, eu não gosto do jeito que ele fala. Mas tem uma coisa que a pessoa mesmo não gostando do seu jeito, não, rapaz, ela não vai conseguir desfazer. A sua capacidade de trabalho, aquilo que você conseguiu mostrar de resultado, ela não apaga. Ela pode falar mal de você de outra coisa. Ah, pai, aquilo que quer se aparecer, aquele é besta. Você entendeu? Mas ela não consegue dizer que você... Não, rapaz. Ela lá, como, como âncora lá do, do Engravata, do podcast, ela é muito boa. Não consegue não dizer. Ele como superintendente do INCRA. Então, é o seguinte, eu acho que o próximo ano é, a gente vai sentir se esse trabalho que a gente tem realizado, certo? Tem realmente chegado ao coração do povo fieliense. Se o povo reconhece esse trabalho, eu sou presidente municipal. O partido tem uma estratégia de aumentar a bancada. Hoje o partido tem um deputado estadual, e um deputado federal. Então o partido quer eleger quatro estaduais, dois federais. Não posso dizer para você que meu nome é um dos que o partido não coloca
0: lá no, no diálogo. Como? Para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. <risos> oh. Tá tudo em aberto, mas já adianta vai adiantando
1: <risos> então, o partido se necessário eu falei, vai contar, eu, o presidente municipal, já foi o vereador Teresina, está fazendo um trabalho na superintendência do Inca, é o primeiro deputado. então eu dizer que meu partido não conta comigo eu estava mentindo para mim mesmo né? e assim é, eu, eu acredito que o próximo ano tem novidades.
0: Ó, oh, oh, você que está chegando agora, Tiago Vasconcelos já, já prometeu aqui. Novidades. <risos> novidade! Novidades por é, não, mas, aí! Mas,
1: assim, é, você tá aí, vai fazer o...
0: Por e, favor, Tiago! Caso
1: nós estejamos, entre os nomes que o partido vai colocar, à disposição da população do Estado do Piauí, seria para a Assembleia Legislativa.
0: Assembleia Legislativa, é, né?
1: Caso... Não, eu não estou afirmando nada aqui para você. Eu estou trabalhando esse ano de trabalho Próximo ano é que é de eleição, viu?
0: A gente vai estar acompanhando, né? Você aqui comigo. Uhum. Ô, Tiago, está sendo muito bom esse nosso bate-papo. A gente está chegando no finalzinho, infelizmente. Eu quero que você volte aqui com mais tempo para nós, viu? Para gente... Porque tem muita coisa, né? É. Muita coisa para conversar.
1: <risos> mais ainda.
0: Ó, oh, mais ainda. A gente estava falando no início, né? Você estava destacando para a gente das suas conquistas, né? Da, toda a sua trajetória vitoriosa até aqui. Qual foi o momento mais difícil? O momento... É, se eu puder colocar dessa forma de maior tristeza que você já vivenciou até hoje
1: é, Gil, na verdade nessa é assim, a gente está falando da caminhada ou da vida?
0: estamos falando das duas coisas é,
1: na verdade o momento mais triste é esse momento que eu tive esse ano, né? que é a perca do meu pai entendeu? meu, meu pai era um dos maiores incentivadores que eu tinha né? meu pai e minha mãe. E meu pai até pela juventude dele, meu pai faleceu com 58 anos, né? Meu pai era como um irmão, né? Eu 38, meu pai 58, nós jogávamos bola junto, né? Fazíamos tudo junto. Então era, era pai, irmão, amigo. Entendeu? Era era incentivador, né? Você ah, você consegue realizar algumas coisas de repente você você, naquilo que você realiza, você se torna maior até do que seu pai, em alguns aspectos. Mas todo filho, sempre quando... Quando ele não sabe como fazer alguma coisa, como ele, ele pensou e não sabe o que fazer, o que decidir, ele corre pro o pai. Entendeu? E era que quando eu estava eu atordoado, era quem eu corria. Né? Era meu amigo. E é difícil, né? Difícil. Eu fiquei com o celular dele, depois do falecimento, e eu vendo as mensagens, ele falando com as pessoas, pedindo as pessoas para muita mensagem ele pedindo as pessoas para me ajudar mais uma vez, eu tinha um problema com algum amigo pessoal, ele sabia, ele falava, rapaz, releva lá com meu filho, entendeu? moço para parar esse negócio então assim eu, isso eu não sabia meu pai falava quando eu tinha um problema com alguém que ele procurava a pessoa para poder apaziguar um problema que eu tinha com outras pessoas e além do que ele já me transmitia de amor eu, eu disse para muita gente disse olha se tem uma coisa que eu não vou sofrer é porque nós somos intensos um com o outro meu pai me deu o máximo de amor que ele podia e eu também dei pra ele o máximo que eu podia. Então, assim, eu, eu tô falando aqui pra filhos, entendeu? Não tenho reserva com o pai e a mãe de vocês. Porque eu, eu vejo gente arrependida. Meu Deus, eu tava sem falar com meu pai, eu tava sem falar com minha mãe e tal. E graças a Deus, com meus pais, assim, eles foram extremamente amorosos comigo. E eu, eu fui o máximo, sabe? A gente se beijava na frente de todo mundo, eu pedia a benção, E todo mundo ficava, até porque... Eu tenho 38 com cara de 40 e pouco E ele tinha 58, ele tinha menos cabelo branco do que eu Mais magro do que eu todo mundo achava que era irmão Então quando eles, as pessoas iam publicamente aquilo As pessoas achavam muito bonito, sabe? E é isso, né? Não é fácil você seguir sem ele Mas eu, eu disse essa semana passada Foi essa Para as pessoas que, que agora eu estou seguindo também por ele Entendeu? Que agora o que eu faço também é, é por ele
0: Ô, Tiago, muito obrigado por dividir esse momento aqui com a gente. Obrigada mesmo. Força aí, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, perder um, um pai, um amigo, né, tão tão é, isso, especial. São só sete meses, né. Mas a gente, tudo a gente... muito recente, é. o nosso sentimento, a nossa força Agradeço. e tudo vai ficar bem, vai ficar bem. <risos> e ele deve estar muito feliz, né, é, com essa sua trajetória, com essa sua emoção, com esse sentimento, com esse amor que você demonstra sempre por ele.
1: É justamente esse o sentimento, é fazer para orgulhar, né, entendeu? A ideia é essa o que eu tô fazendo vai orgulhar, né? É isso mesmo. hoje foi um prazer. Hoje, olha,
0: ele você. já tá fugindo, já é. tá não dizendo, já Tô liberado. Já não. quer correr. Gente, foi um prazer realmente estar com você aqui. Muitíssimo obrigado. viu? Se inscreva no nosso canal, chegue mais para acompanhar esse bate-papo muito legal aqui com o Tiago Vasconcelos, superintendente do INCRA aqui no Piauí, primeiro suplente de deputado estadual, presidente municipal do PSD. Olha, tem uma longa história e já está convidado, porque tem muita coisa para te perguntar ainda. <risos> Tiago, muito obrigado, viu? Um eu, abraço. Sua que... mensagem final aqui para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço. Ainda tem uma parte, graças a Deus, você não falou. Ah, falar. mas eu vou perguntar na próxima do, vez. Do esporte. Oh, tava aqui, oh, na ponta oh. da língua. <risos>
1: Bom, então, gente, é, primeiro é um primeiro prazer estar aqui no Engravar e Atos Podcast e poder dizer para você que nos assistiu, de repente algo que a gente falou aqui serve de exemplo para você, sonhe, viu? Sonhe bastante, sonhe alto e acredite nos seus sonhos. Quem acredita nos sonhos, ele consegue realizar. É isso, que Deus abençoe as nossas famílias no livre desse mal que está assolando a humanidade, viu? Desejo... Tudo de bom para todos vocês. Um abração.
0: É isso, obrigado gente. Ele falta, viu? A gente vai só agendar aqui falar de esporte, falar de Flamengo, piauí, de muita coisa. Tchau, tchau, fique bem, se proteja, até o próximo engravatados.